0: Heute bei uns im Studio eine Frau, die nicht nur in Basel, sondern auch in Bern aktiv ist. Herzlich willkommen im «Baselcast», Nationalrätin und Präsidentin der Handelskammer bei Basel, Elisabeth Schneider-Schneider. Ich
1: bin sehr froh, dass ich heute mal hier sein kann.
0: Dankeschön, dass du bist. Elisabeth, du bist Politikerin. Wie wird man Politikerin?
1: Also das kann man nicht lernen und das kann man auch nicht ähm, anstreben, dass man das einmal wird, sondern das ist mehr auch eine Frage vom Zufall, dass man gerade ähm, zum richtigen Zeitpunkt auch am richtigen Ort ist. Jetzt, ich bin politisiert worden in meiner Familie, mein Vater war politisch sehr aktiv gewesen, mein Großvater zwar in der SV, also in der linken Partei. und ähm, von dem her ich, habe ich immer schon gelernt, was Politik ist. Wir haben am Mittagstisch haben wir immer politisiert und uns auseinandergesetzt. Und ich bin auch in einer ganz grossen Familie aufgewachsen und da spielt Politik auch eine Rolle, wenn man sich so gegenseitig muss profilieren muss, man muss sich durchsetzen. Und das erzählen <lacht> eigentlich
0: viele. Also viele Politiker sagen, dass in der Familie am Mittagstisch politisiert wurde in der Jugend.
1: Ja, absolut. Und das ist ganz wichtig. Natürlich hat der den Vater der Ton angegeben, aber wir haben gemerkt, dass es wichtig ist, sich zu engagieren. Ich habe noch nie nicht abgestimmt, noch nie nicht gewählt in meinem Leben. Und ähm, das ist schon daheim passiert. Also da sind die die, die richtige ist daheim geworden, dass Politik etwas Gutes ist und nicht etwas Verwerfliches.
0: Hätte ich denn damals einfach das fasziniert können, mitzugestalten oder hast du schon eine Art Karriereplan gehabt?
1: Nein, das habe ich nie gehabt, weil das kann man auch nicht. Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal auf nationaler Ebene Politik machen kann. Aber ähm, ich habe schon in ganz kleinen Politik gemacht, doch dass mir in der Familie wirklich auch für etwas eingesetzt habe, wenn ich überzeugt war davon, dass es gut ist. Und noch habe ich auch immer politische Jobs gehabt. Nach dem Studium habe ich auch ähm, bei ich in der Regierung beispielsweise auf dem Rechtsdienst, bin nachher auf eine Gemeindeverwaltung und habe dort verschiedene politische Aufgaben gehabt. Das heisst, ich habe Politik schon immer ein bisschen gesucht, aber bin dann eher ein bisschen zufällig auf so eine Liste gekommen, äh, vor der CVP damals als Listenfüller, und habe es dann gerade auf Anhieb geschafft, ins Kantonsparlament zu kommen.
0: Und wo kommt denn der Moment, wo du denkst, hey, das wäre jetzt etwas, wo beruflich jetzt also richtig, jetzt gebe ich richtig Gas. Gibt es da so einen Schlüsselmoment oder ist es so ein schleichender Prozess?
1: Ja, also der Schlüsselmoment war sicher, gewesen, dass mit CVP damals gefragt hat, ob ich auf die Landwirtsliste komme. Und ich kann nie, ich habe mir nie vorstellen können, dass jemand gewählt wird, weil ich hatte denkt oh, die dort oben, die können so viel, die sind so gut, die wissen so viel und ich habe es als eine unglaubliche Ehre gefunden, dort auf so einer Liste können zu kommen. Heute weiss ich, dass man muss auf die Liste prügelt werden muss. <lacht> aber ähm, ich habe es gerade auf Anhieb geschafft, habe auch bisherige ein bisschen vor den Kopf gestoßen damals und ähm, hat dann schon gelernt, dass Politik eigentlich ein bisschen ein ist. ist, aber hat natürlich dann im Landrot Spaß gekriegt an der Politik und habe sehr schnell gemerkt, wenn man es schafft, wenn man dran bleibt, dann kann man auch etwas erreichen.
0: Wie geht man mit dieser Dossiervielfalt um? Die müssen doch über sehr viele Themen abstimmen und und, euch einlesen für Abstimmungen und Empfehlungen herausgeben und daran arbeiten. Und wahrscheinlich sind es Themen, die dich nicht immer total interessieren, oder?
1: Ja, man muss Prioritäten setzen. Ich bin seit Anfang an im Nationalrat in der Außenpolitischen Kommission und ich tue mich wirklich auf Außenpolitische und auf wirtschaftspolitische Themen konzentrieren. Auch noch Standortpolitik mache ich, Also, was die Region Basel, die Nordwestschweiz braucht, das interessiert mich sehr und das tue ich auch weiterverfolgen. Aber andere Themen überlasse man dann halt auch den Fachleuten. Denen Leuten, die in diesen Kommissionen sind, ähm, beispielsweise jetzt in der Finanzkommission oder in der Gesundheitskommission oder auch in der Verkehrs- und Fernmeldekommission. Dort gibt es Fachleute, die genau gleich wenn ich aus der Außenpolitischen Kommission die Vorlagen gut vorbereitet habe und den halt Antrag stellen.
0: Warum hat dich das gerade das im Gebiet fasziniert? Weil du bist die Juristin.
1: Ja, yeah. ähm, ich wäre eigentlich gerne in die Rechtskommission gegangen, als ich neu im Nationalrat gekommen wäre, weil ich ja eben die Juristerei gelehrt habe. Aber was so ist, wenn man neu kommt, muss man nehmen, was man bekommt. Und die Außenpolitische Kommission war für eine sehr unattraktive Kommission. Gewesen. Aber ich hatte dann sehr schnell Freude an der Außenpolitik. Und mittlerweile, nach zwölf Jahren, als ich jetzt im Nationalrat bin, hat die Außenpolitik ganz einen anderen Stellenwert bekommen, als dass sie das früher noch hat.
0: Was umfasst Außenpolitik alles?
1: Die Außenpolitik umfasst Wirtschaftspolitik, also ganze Freihandelspolitik, ähm, natürlich auch den Zugang beispielsweise zum europäischen Binnenmarkt. Die Politik umfasst aber auch Entwicklungszusammenarbeit, wirtschaftliche Entwicklungshilfe, äh, Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten. Äh, die ist sehr global geworden und tut Zusammenarbeit sowohl europäisch als als auch die Rolle von der Schweiz in der Welt spiegeln?
0: Eben so gesehen ist die Ausserpolitik ein Riesenfeld. Ähm, wir wohnen jetzt Basel, du wirkst in Basel. Du bist ja auch im führenden Wirtschaftsband der Region, in der Handelskammer bei der Basel-Präsidentin. Ist es ein Unterschied, ob das in Basel ist, oder ob das zu Bern, zu Zürich wäre?
1: Absolut. Wir ähm, Nordwestschweizer, also Land und Basel wir sind global unterwegs. Wir haben hier auch eine ganz starke Exportindustrie äh, mit unserem Life Science Cluster, aber auch ganz viele KMU sind darauf angewiesen, dass der Handel ins Ausland funktioniert, einerseits äh, nach Europa, aber andererseits auch mit Freihandelsabkommen überall in der Welt. Und man sieht Natürlich, wenn man aus einer, so einer starke exportorientierte ähm, Wirtschaftsregion kommt, sieht man auch, wo der Schuh drückt. Und das ähm, sehen andere Regionen, die nicht eine so eine starke Industrie haben, nicht in dieser Dimension. Und das ist immer auch ein bisschen ein Kampf um Themen in Bern.
0: Wenn du jetzt zwei Hüte hast, eben auf der einen Seite der Wirtschaftsverband und auf der anderen Seite bist du eine Politikerin mit einer eigenen Meinung, mit der von der Partei, wie bekommst du das alles? und eine Hut. Gibt es da nie Diskrepanzen?
1: Doch, natürlich gibt es ähm, ab und zu einmal Konflikte. Wenn man jetzt in der Mitte ist, haben wir die Möglichkeit, ein bisschen flexibler zu sein, weil wir haben in der Mitte einen Wirtschaftsflügel, wir haben in der Mitte dann aber auch soziale Flügel. Das gibt einen Ausgleich auch von der sozialen Marktwirtschaft, den ich so wichtig finde. Aber wenn es dann um Themen geht, die wirklich für einen Standort ganz zentral äh, sind, dann setze ich mich logischerweise für mich Standort äh, ein, das heißt für unsere Region, für die Region Basel, für die Region Nordwestschweiz, für die Menschen, die bei uns leben, weil wir sind auch eine wichtige Region für die ganze Schweiz, wenn ich denke, wie, was wir in, aus Basel raus in Finanzausgleich zahlen, welche Bedeutung unsere Industrie auch haben für die ganze Schweiz. Das heißt, wenn ich mich für einen Standort einsetze, dann habe ich logischerweise auch das Wohl von der ganzen Schweiz im Auge.
0: Jetzt, du bist zu tätig, du setzt dich dort für den Standort Basel ein. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, als Nationalrätin, als Nationalrot, ist man natürlich viel in Bern, nicht nur während der Sessione. Die Sessionen, die finden viermal statt im Jahr, immer in jeder Saison eine Session, das heißt, man eine Frühlingssession, eine Sommersession, eine Herbstsession und eine Wintersession je drei Wochen. Dazwischen hat man halt aber eine Haufen Kommissionssitzungen hat Sitzungen mit der Partei, wo man die eigene Haltung konsolidiert und hat halt auch sonst ein Haufen Meetings neben dem eigentlichen Mandat, die aber dazu dienen, die Haltung ähm, zu bekommen und auch eine Meinung zu festigen bezüglich einem Dossier, wo man nachher wieder muss vertreten muss im Rot.
0: Und ich mir. Laie kennen ja nur so die netflix hier. oder? <lacht> Was in der Politik hinter den Kulissen wird gemischelt und gemacht. und so. Wie weit ist das von der Realität entfernt? Oder ist es wirklich so? Was passiert auf diesen Gang?
1: Ja, also wenn du meinst «House of Cards», da sind wir <lacht> so schon weit entfernt. Wir sind ja auch ein Milizparlament, ein Parlament, wo sehr machthemmend ist. Also beispielsweise jetzt Präsidenten der Kammer, die wachsen wechseln alle Jahr. Auch der Bundespräsident wechselt all Jahre. Auch Kommissionspräsidien wechseln alle zwei Jahre. Man hat eine Fraktion, die man eingebettet ist und letztlich auch das Vielparteien-System. Ich meine, es hat kein anderes Land auf der Welt. Vier verschiedene Parteien vertreten im Bundesrat und das sind machthemmende Mechanismen, mhm. wo der Einzelne nicht so viel Macht hat.
0: Aber gleich musst du ich musst ja eine Strategie haben. Also wenn ich jetzt im Verkauf jemanden gerne von etwas über dann überlege ich mir, was, wo könnte ich einen du, mit welchem Argument? Und tust du dir das auch so überlegen, dass du sagst, okay, ich möchte gerne jetzt mich für diese die Sache stark machen. Wer war dort wichtig? Und dann machst du den an die Wand und sagst, dieser Päckle, und du hast einen abkreuzt, wenn du hast.
1: Logischerweise mache ich das auch. Eins von meinen Herzensdossiers, das ist das Verhältnis von der Schweiz mit, mit der EU. Da werden jetzt in den nächsten Monaten entscheidend entscheidende, ähm, entscheidende Beschluss gefasst werden. Und da mache ich mir natürlich Überlegungen, wer ist an diesen entscheidenden Beschlüssen beteiligt und mache auch teilweise Lobbyarbeiten, beispielsweise bei den Kantönen bei den wichtigsten Industrien, die auch Einfluss haben, äh, beim Bundesrat und auch bei den Gewerkschaften, um da möglichst zu sensibilisieren, wie wichtig das Dossier ist. Und das ist aber Lobbyarbeit im, äh, in einem Gute Sinn. Es ist klar, dass ich auch die Meinung von allen muss einholen, die von einer solchen Vorlage direkt und indirekt betroffen sind. Und da die Herausforderung, alle ins Boot zu kriegen, das ist eine grosse. Das mache ich seit Jahren in diesem Dossier. Aber ich bin überzeugt, dass wir jetzt auf die entscheidende Schiene kommen. Und da braucht es natürlich ganz, ganz viele Gespräche.
0: Und sind dort die Meinungen meistens schon vorgefasst und du merkst, ah, da sie an der Wand? Oder gibt es so also diese Wackelkandidaten, die du wirklich mal überziehen kannst?
1: Also, was wirklich spannend ist, im Europadossier, da haben wir, wo wir vor, äh, rund zwei Jahren den Abbruch vom Rahmenabkommen haben müssen zur Kenntnis nehmen vom Bundesrat. Dort sind sehr, sehr viele kritische Stimmen gekommen. Ich merke, es verändert sich etwas jetzt, wo man äh, realisiert, dass das Verhältnis mit der EU mittlerweile so schlecht ist, dass man eben Nachteil haben als Schweiz. Und da gibt's es schon ein Umdenken. Und dort äh, muss man halt daran schaffen, dass man aufklärt, dass man ähm, zeigt, was die Konsequenzen sind, wenn wir jetzt nicht vorwärts machen und aufzeigt, was für Chancen dass wir haben, wenn wir jetzt vorwärts machen in dem Dossier. Und das ist meine Aufgabe als Parlamentarierin.
0: Wie muss ich mir das vorstellen von dem Team her? Du, wie viele Leute hast du hinter dran, wo dir zu dienen, helfen, die unterstützen?
1: Keine. Also ein Schweizer Parlamentarier hat kein Team hinter dran. Wir haben keine Mitarbeitenden. Ich bin so quasi eine One-Woman-Show, wo auch meine Reden, wo meine Vorstöße und die Vorbereitung auf die Sitzungen halt alles selber pre- pre- prestiert, im Gegensatz beispielsweise zu einem, Mit- äh, zu einem Parlamentarier im Deutschen Bundestag. Die haben ein Staff von zwölf Personen. <lacht> ähm, von daher sind wir als Milizparlament schon einfacher, sich auch kostengünstiger, aber auch effizienter unterwegs, weil ich muss mich vorbereiten, ich muss Kenntnis haben von den Dossiers, wenn ich in einer Kommissionssitzung und ich muss letztlich auch wissen, was ich vertrete nach außen. Ich finde das Milizsystem in der Schweiz, auch wenn es manchmal ein bisschen unprofessionell scheint, trotz allem immer noch das beste System.
0: Also so wie du es erklärst, kann ich es absolut nachvollziehen. Und trotzdem gibt es doch, also jeder Chef hat ja eine Sekretärin. Oder heute kann man auch sagen, jede Chefin hat einen Sekretär. Aber ähm, es gibt doch sicher ganz viele administrative, kleine Aufgaben, wo, wenn dir das jemand abnehmen würde, könntest du dich doch die auch noch mehr fokussieren auf das, was du wirklich gut machst.
1: Ja, natürlich. Aber ich könnte ja auch jemanden anstellen, wo mir das macht. Aber ähm, ich habe das nicht bis jetzt, weil ich mache einfach sehr gern alles selber und ich sage immer, ich habe ja eine Kommunikationsverantwortliche und ich habe ja ähm, eine politische Mitarbeiterin und ich habe ja ähm, jemanden, der mir reden, schreibt, sie heißen einfach alle gleich wie ich.
0: <lacht> und ein gutes Team in dem Fall. Genau, ein gutes ja. Team.
1: Genau, wir haben nie Fünfmal du. Ja, genau. das, das ist gut.
0: ja, das ist gut. Du bist in der Mitte, warum hast du dich für diese Partei entschieden?
1: Ich habe mich für die Mitte, also damals für die CVP, entschieden, weil mein Vater schon Mitglied war von dieser Partei. Und äh, ja, weil mir die Partei auch Möglichkeiten gibt, wirklich meine eigene Haltung zu haben. Wir sind eine Mitte-Partei, die eine die echte Volkspartei ist, weil wir sehr breit aufgestellt sind, auch von der Haltung her. Auch eine sehr föderalistische Partei. Und ich habe mich in dieser Partei, in der Mitte, immer sehr wohl gefühlt und habe jetzt auch Freude an dem Namenswechsel, den wir ja vollzogen haben, wo wir jetzt erstmal mal mit einem neuen Namen in, in die Wahlen gehen. Aber ich bin überzeugt, dass die Mitte viel, viel mehr Leute kann abholen kann, ein C, eine Partei mit dem C im Namen, wo halt, ja, halt mit der katholisch-konservativen Geschichte halt, ähm, vielleicht weniger Leute kann abholen kann, als jetzt die Partei im Zentrum der politischen pol zwischen der politischen Pol links und rechts. Dass, wenn man das auch im Namen kann, wiedergeben wo wir stehen, dann ist das sicher gut für unsere Partei.
0: Wie hoch ist der Druck von einem Politiker? Ich, ich habe immer so das Gefühl, die können eigentlich 90% von eurer Amtszeit einen super Job machen und wenn ihr aber kurz vor der Wahl irgendwo in ein Fettnäpfchen trompft, kann das irgendwie wie so um die Ohren geschlagen werden, dass, es, dass die Leute irgendwie kurzfristig einfach sagen, ach, das ist doch die.
1: Ja, ich bin schon immer einfach so, wenn ich bin. Und ich kann halt auch je nachdem unpopuläre Anliegen vertreten vor den Wahlen, wenn ich davon überzeugt war. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich nicht verstellt, dass man ähm, sich als Mensch nicht vergisst, dass man immer kann in den Spiegel schauen und immer kann hinter dem stehen was man vertreten tut. Ähm, ich glaube, ich habe in den letzten zwölf Jahren im Nationalrat auch dort durch auszeichnet, dass ich ähm, halt meine Überzeugungen mit vollem Herzblut vertla- vertreten habe und mich nicht verbiegen tue. Und ich bin überzeugt, dass das geradlinige Verhalten, dass das auch von der Wählerschaft honoriert wird.
0: Gehen wir auf die berufliche Seite. Präsidentin Handelskammer bei der Basel. Wie gesagt, da führen die Wirtschaftsverband in der Region wie siehst du dort deine Aufgabe, wie tust du dort die einbringen, wie tust du den Stempel aufdrücken?
1: Das ist eine der spannendsten Aufgaben überhaupt, die Präsidentin Sie von einem so einem grossen Wirtschaftsverband. Dort hole ich auch meine politischen Themen, ich tue mich regelmäßig unterhalten mit unseren Mitgliedern, wo der Schuh drucken, was sie weiterhin brauchen, dass sie ihr Geschäft hier in der Region gut erledigen können. Und der Austausch, Da gibt mir, wo ich, nicht, ich bin nicht Unternehmerin, da gibt mir so viel ähm, Kraft und Energie und, und auch Stoff, wenn ich mich kann politisch betätigen in Bundesbahn. Das gibt Synergien mit dem Nationalratsmandat, die wirklich sehr spannend sind.
0: Wo hast du denn im Moment das Gefühl, wo drückt der Schuh am meisten?
1: Also es gibt ähm, mehrere Themen, was schwierig ist im Moment. Ähm, sicher für unsere Region ganz zentral ist das europa Darum ist das auch eines meiner wichtigsten Dossiers. Wir aus einer Grenzregion kommen und wissen, was es heisst, wenn wir plötzlich keine Personenfreizügigkeit mehr haben, wenn wir plötzlich unsere Waren nicht mehr können exportieren und zusammenarbeiten mit Baden-Württemberg ist für uns zentral. Das heisst, das ist sicher etwas, wo unsere Region braucht, wo der Schuh ganz stark drückt. Aber weitere Dossiers sind auch, wir müssen auch können Exportbetriebe in Drittstaaten, das heißt, Freihandelspolitik. Ähm, müssen wir ausbauen, da müssen wir Sorge, dran, Sorge dazu. Und dann halt, wir kämpfen gegen Protektionismus. Leider ähm, wird sehr viel protektioniert, jetzt auch im Zusammenhang mit der Covid-Pandemie, äh, was sich jetzt zwar ein bisschen entspannt hat, aber auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg zieht man sich eher wieder ins wie zurück, als dass man eine offene Wirtschaft ähm, führt. Und für mich ist eine liberale Wirtschaftsordnung global ist für mich sehr erfolgreich. Nicht blind, also man muss die Risiken sehen, beispielsweise auch in, mit in der Zusammenarbeit, gerade mit Staaten wie Russland oder auch China. Aber äh, man darf nicht vergessen, dass die liberale Wirtschaftsordnung und eine gesunde Globalisierung insbesondere gerade unser Land recht weitergebracht hat.
0: Was sind denn ganz konkrete Maßnahmen, die eine Handelskammer machen kann?
1: Also wir führen auch viele Kampagnen. Wir führen wirtschaftspolitische Kampagnen. Jetzt im Juni stimmen wir beispielsweise ab über die OECD-Steuerreform, was um eine Neuordnung der Gewinnbesteuerung geht. Das ist ein wichtiges Dossier für unsere Standort. Es geht um eine Steuererhöhung für eine grosse Unternehmungen. Und wir setzen uns dort ein, dass wir die OECD- Gewinnbesteuerung durchkriegen. Das ist vor allem eben auch für den globalen Handel wichtig. Aber dann ist es wichtig, dass man den Standort auch in Bezug auf Infrastruktur, also in Bezug auf äh, Flughafen, Strassen, äh, Bahn, aber halt auch im kleinen Fußgänger dass man die Infrastruktur kann attraktiv machen Dass wir auch attraktiv sind für Experts beispielsweise. Die sind wichtig für unsere Industrie. Und dann halt ein wichtiges Thema ist auch äh, die Energieversorgung dass wir eine äh, äh, stabile Energieversorgung haben, dass man alles daran setzen dass es keine Blackouts gibt, weil auch das für unsere Industrie schlecht äh, wäre. Das heißt, Themen gehen uns nicht aus. Themen gehen von einer starken Universität, Bildung, Forschung bis hin halt zur Verkehrsinfrastruktur oder auch Logistik. Wir sind ja bei uns in Basel, vergisst man immer einen starken Logistikstandort. Ähm, es es gibt sehr, sehr viele Themen, die wichtig sind für einen Standort und die Handelskammer. Nimmt sich dem an.
0: Jetzt hast du hast gesagt, du bist eine One-Woman-Show in der Politik, aber ich nehme an, bei der Handelskammer hast du ja schon mit einem Team von Leuten zu tun. Was hast du dort für einen Führungsstil? Wie nehmen sie die? wahr?
1: Ich habe ja immer schon einen sehr kooperativen Führungsstil, also mit flachen Hierarchien. Ich ähm, finde es wichtig, dass die Mitarbeitenden dass die möglichst viel und stark einbezogen werden und ähm, das ist für mich am erfolgreichsten Mitarbeitenden auf der gleichen Stufe, auf Augenhöhe, äh, bringen am meisten Leistung. Und das ist meine Philosophie eigentlich in der Politik, dass man auf Augenhöhe miteinander versucht, all die schwierigen Themen anzugehen und gute Lösungen zu finden, in der Mitte, logischerweise von der Mitte. Und das ist auch das, wo mir am meisten Kraft gibt. Ähm, ich kann es nicht gern, wenn man Energie äh, verbraucht mit der Diskussion über Strukturen oder über Internas. Darum muss man schauen, dass man die Strukturen auf eine gute Ebene bringt, sodass man sich voll und ganz den Themen kann widmen
0: kann. Wenn ich darf, würde ich gerne jetzt ein bisschen auf deine Person eingehen. Wo bist du
1: aufgewachsen? Ich bin in Hofstetten aufgewachsen. Das ist äh, also ländlich. Ländlich, ja. Ich konnte den Sollenturm, trotzdem Basel noch. Aber da bin ich auf einem Bauernhof aufgewachsen. In einer Grossfamilie. Wir mussten immer viel arbeiten. Äh, aber das hat, mir auch, das hat mich auch leistungsbereit gemacht. Aber ich hatte eine sehr schöne Kindheit gehabt auf diesem Bauernhof. Zu Hause.
0: Ist jemand von deinen äh, Verwandten, Brüdern, Geschwister, auch in Politik?
1: Ja, yeah, also eigentlich sind schon fast alle irgendwo in Politik. Es sind <lacht> fast alle irgendwie im Gemeinderat g'si, mal nehmen oder haben bei der Feuerwehr einen äh, Job gehabt oder im Turnverein. Also mir in der Familie sind eigentlich auch gewohnt, g'si, dass man Ehrenamtliche Arbeit ähm, macht. Aber auf dem Land kennt man halt die Arbeit in der Verein und wo dort auch mitschaffen. Also ich habe das auch so quasi äh, mit der Muttermilch mitbekommen, dass man das macht und sich engagiert.
0: Was macht dir besonders Freude?
1: Also besonders Freude macht mir Bewegung. Also ich tue mich wahnsinnig gern bewege. Ich laufe auch viel. Ich renne aber auch viel und ich bin viel... In der Vo- ja, also ich bist, glaube, bist Ich Mann renne da? mit meinem Mann. Nein, 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 nein also nicht hochleistungsmäßig. Ich kann mit meinem Mann viel, viel joggen. Ähm, vor allem am, am Wochenende, aber auch die Woche durch, wenn es Zeit zulässt. Aber das gibt mir ganz Wirklich den Ausgleich mit Bewegen, eben auch mit Joggen. Ich laufe auch viel von A nach B, statt irgendwie das Darm oder den Bus zu nehmen. Und Bewegung ist für mich ganz wichtig im Sinn von gesunder gesunden Körper, gesunder Geist.
0: Wo würdest du sagen, wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen?
1: Also meine Stärken sind sicher, dass ich gerne Menschen habe. Ich ähm, find, ich bin sehr kontaktfreudig, finde ganz schnell der Droh zu Menschen, Dort kommt aber dann auch gerade meine Schwäche, wenn ich dann mehr halt dort stimmt die Chemie nicht, dann spürt man das manchmal. Also äh, ja, ich, ich, ich vertraue Menschen. Wenn ich enttäuscht werde, dann ähm, ja, dann habe ich dann Mühe mit einem Menschen und das zeige ich dann manchmal auch. Aber ich, ich bin ein Brückenbauer, bin auch sehr ein aufgestellter Mensch, habe sehr viel Energie, bin sehr leistungsbereit. Und das zeichnet mich auch aus, wenn ich einbunden bin und überzeugt bin von etwas, dann gebe ich dann wirklich auch Gas.
0: Mit was kann man dich so richtig auf die Palme bringen?
1: Ja, beispielsweise, wenn man zu kommt, das nervt <lacht> mich. Ich, will immer grad, ich, ich bin immer gerade eigentlich rechtzeitig, wenn ich der Zug Verspätung habe. Leider hat. Leider hätte das immer, immer wie öfters. Aber wenn es wichtig ist, nehme ich halt einen Zug früher, damit ich auch das Risiko kann ausschliessen kann. Aber Unpünktlichkeit. Das ist etwas, das eingerissen hat. Vor allem auch bei den jungen Leuten. Und das stört mich, weil das ist meine Zeit. Meine, Zeit, meine Agenda ist durchgetaktet. Und wenn ich dann eine halbe Stunde auf jemanden warten muss oder die Person einen Termin vergisst, dann nervt das.
0: Wie reagierst du auf Kritik?
1: Ja, wer hat schon Kritik gern? Es kommt darauf an, von wem. Also Kinder. Ähm, kritisieren mich sehr oft und von denen nehme ich das auch an. «Mami, du bist peinlich», das kennen glaube ich alle. <lacht> Aber In welchem Zusammenhang, sagen Sie das? <lacht> ja. Äh, also ist das auf
0: Politik bezogen oder eher, wenn du einfach die Mutter raushängst,
1: wie alle? Ja, also wenn ich jetzt irgendwie topmoderne nicht anhebe, ja. finde ich sie, «Mami, findest du nicht bist ein bisschen alt dafür». Aber das ist ja eigentlich ein <lacht> Kompliment. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber Kinder sind schon Spiegel. Und äh, ich bin sehr froh, habe ich das Glück, Kinder können zu haben. Und sie sind in meinem Leben, also Familie, mein Mann, meine Kinder, meine Eltern sind in meinem Leben sehr wichtig. Weil die, die einem immer wieder auf die richtige Spur bringen, holen einem auch oben runter und zeigen einem, dass eigentlich, also das Wesentliche vom Leben, das ist die Familie, dass einem gut geht, Gesundheit. Und von dem her ist, ist, ist die Familie für mich schon sehr wichtig.
0: Wie ist das in der Schweiz? Hast du, haben deine Kinder auch mal einen dummen Spruch anzusehen wegen dir, wenn du auf dem Wahlplakat bist oder mal etwas gesagt hast? Oder ist das eher so ein bisschen noch typisch schweizerisch?
1: Es ist spannend. Unsere Kinder haben nie gelitten unter dem. Die haben einen ganz lockeren Umgang mit dem. Die können sich auch von mir distanzieren, wenn sie finden, jetzt geht sie ein bisschen zu weit. Oder können auch vor anderen Leuten sagen, da bin ich jetzt mit der Mutter nicht ganz einverstanden. Aber ich glaube, wenn man Politikerin ist in der Mitte, wo, ja, da hat man ja auch moderatere Haltungen. Es gibt nicht so Angriffsflächen, wie wenn man in einer Polpartei ist, wo man pointierter, äh, pointierter Politik tut machen Also die Kinder sind eigentlich gut über die Runde bis jetzt
0: Und die Mann hinter jeder starken Frau steckt ein Mann. eigentlich ist jung, <lacht> das sagt man immer. Aber da ist es wahrscheinlich so. Hast du, ähm, ja, ist er neutral? Oder unterstützt er dich? da hey, jetzt es schon mal gut, jetzt also wir wieder mal laufen.»
1: «Er unterstützt ganz viel, er muss das auch, weil ich bin viel nicht da. Wenn ich mhm. da bin, habe ich den Kopf sehr oft nebeneinander. Ich habe sehr viel Telefon und auch unterstützt mich von Anfang an. Natürlich sind wir gemeinsam gewachsen in der mit, mit meiner Aufgabe. wie lange sind wir schon also, Wann
0: haben euch kennengelernt
1: wir haben uns im 94 kennengelernt also oder
0: also, sag mal wo du bist du dort politisch wo gesehen also er hat dich schon voll im
1: also er hat mich kennengelernt bist
0: schon voll dran gewesen. nein
1: gar nicht er hat mich kennengelernt vor, überhaupt bevor ich in die Politik bin er hat mich unterstützt dass ich in Landrat soll gehen und ähm, Als ich angefangen habe im Landrat, habe ich dann gerade zwei Kinder und hat mich dort unterstützt dass ich auch immer 100% geschafft, aber da auch noch politisiert und er hat eigentlich auch einen sehr anspruchsvollen Job als Head of Taxes jetzt in seiner Firma, aber früher auch, ähm, hat er eine führende äh, Funktion gehabt, in seiner Unternehmung. Und wir haben das immer gemeinsam gemacht. Also, es geht. Man kann, wenn beide den Willen haben, ähm, Familie und Beruf und einen Hut zu bekommen, noch geht. Also, man muss das einfach auch zusammenwählen und zusammen entwickeln. Und wir haben das wirklich geschafft. Und da muss ich immer mein ein grosses Kränzchen wenden.
0: Das haben jetzt viele Fragen. 100% geschafft. Immer mit zwei Kindern.
1: Immer mit zwei Kindern und dran noch Politik. Natürlich, es ist. Äh, anstrengend und man muss das wollen aber es zahlt sich wirklich auch aus und es geht. Ähm, natürlich haben wir auch das Glück gehabt, dass wir Schwiegereltern und Eltern haben, die uns auch immer unterstützt haben, wenn mal etwas nicht ganz so funktioniert hat. Schwierig ist ja immer, auch wenn ein Kind krank ist oder wenn eine lehrer Lehrerin ausfällt, dass man dort Notfallszenarien haben kann. und da haben wir die Eltern gehabt, das haben natürlich auch nicht alle, aber ähm, es geht, man muss das einfach wählen und ich tue auch viel vor allem Frauen ermuntern, das auch zu machen, weil ich immer Welle selbstständig sein, Welle ein eigenes Einkommen haben und ähm, ja, ich bin jetzt zufrieden, dass wir das wirklich so gut geschafft haben.
0: In den Nordländern sagt man immer, sieht man so viel weiter mit der Unterstützung, wo berufstätige Mütter haben, das ist völlig normal, dass man gucken schaffen. Ich hatte eine Kollegin, die es dem Norden kommt und die hat sich fast nicht getraut, ihren Kolleginnen daheim zu sagen, dass sie hier einfach daheim sind. Weil das das kennen die dort nicht. Hast du das Gefühl, die Wirtschaft ist dort in der Schweiz. Dort, wo man muss sein muss und man muss halt ein bisschen eigene Reform betreiben. Oder sagst du, nein, es wäre besser, ich würde dort noch einen drauflegen?
1: Wir müssen sicher einen drauflegen. Wir brauchen auch Frauen im Arbeitsprozess, weil wir haben einen Arbeitskräftemangel haben. Wir können uns nicht mehr leisten, dass ähm, nur, nur eine schaffen. Wir können es uns auch nicht leisten, dass wir Frauen ausbilden und noch die CNC ihres Know-how nicht in den Arbeitsprozess einbringen. Aber die halt natürlich auch immer Schmürzeln. Bei der, bei der Tagesbetreuung wir hängen immer noch an diesen Krippenplätzen. Dabei gibt es viel bessere Modelle wie Tagesschulen, die man auf der ganzen Welt hat, wo auch ähm, in einem paar mit Kindern die Möglichkeit gibt, dass sie halt den Tag schaffen und so können ähm, sie alle zusammen vom Schaffen und von, von der Tagesschule. Und da haben wir schon noch sehr, sehr viel Handlungsbedarf. Wir können es uns aber auch leisten, dass man auch mhm. die, die, die Teilzeitschafferei habe Ich habe Mühe. Ich finde es nicht gut für Frauen, die allzu stark Teilzeit arbeiten. So haben sie nie mit Möglichkeit wirklich auch gut ähm, in, 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 in eine Karriere-Schiene Wobei es geht mir nicht darum, dass man nur Karriere macht, sondern ich möchte, einfach, ich wünsche mir, dass jede Frau für sich auch selbstständig ihren Lebensunterhalt kann verdienen kann. Wenn man sieht, wie viel Ehe geschieden wird und wie viele Frauen nachher in einem Armutsrisiko ausgesetzt sind, zusammen mit den Kindern. Von dem her tut jede Frau oder jedes Paar einfach gut daran, dass sie sich zusammen, gemeinsam ein Modell finden, dass sie im Arbeitsprozess integriert sind.
0: <lacht> du, du gehst eigentlich automatisch immer wieder auf politische Themen. <lacht> Natürlich habe ich so gefragt, aber da merkt man, du, bist, du, du, du ziehst, du ziehst dann immer auf alle und auf das System und. Äh ja, das ist das ist in die Rinne.
1: Ja, ich bin schon sehr 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 politisch und ich tue auch bei jedem Thema, ja, mache ich das automatisch, dass Politik Teil davon ist <lacht> und man kann nicht sagen, ähm, dass Politik einfach mein Beruf ist, sondern Politik ist meine Passion. Da habe ich enorm viel Herzblut und dort investiere ich ja auch sehr sehr viel Zeit. Politik und äh, Privatleben kann ich eigentlich fast nicht trennen. Es ist, ähm, es fließt immer ineinander rein. Und das macht es einerseits auch gefährlich, man muss sich trotzdem auch können abgrenzen können. Andererseits macht es aber auch, macht es umso spannender, weil ich könnte jetzt nie so einen 9-to-5-Job haben, wo man dann heimkommt und dann, ja, ich glaube, mir wäre es einfach langweilig. Also von dem her all die Aufgaben einerseits, als ähm, Familienfrau, wo ich, wo ich auch meine ganze Passion drin stecke, andererseits aber auch als Politikerin und dann aber auch als Vertreterin von der Wirtschaft. Die, die Aufgaben, die bringen so viele Synergien, die wo, wo ich unglaublich spannend finde und das ist ein grosses Privileg, dass man, dass man halt einfach so, ja, so kann leben
0: kann. Die letzte Frage. Ich bin am um, Neujahrsempfang gesehen und dann hast du die Leute gefragt, sind sie glücklich? Jetzt frage ich dich, bist du glücklich?
1: Ja, ich bin sehr glücklich. Ich bin glücklich, dass ich äh, diese spannenden Aufgaben machen darf, dass ich so viel Vertrauen habe. Einerseits von meiner Familie, andererseits aber auch von meiner politischen Partei auf kantonaler und auf Bundesebene. Aber a- Auch von der der Wirtschaft, die ich als Handelskammerpräsidentin Und das Vertrauen zu haben und hier einzustehen für all die Themen, die wir in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft haben, das ist ein unglaubliches Privileg. Und für das bin ich dankbar und glücklich.
0: Elisabeth Schneider-Schneider, Schneider, Ehefrau, Mutter, Nationalrätin und Präsidentin von der Handelskammer bei der Basel. Danke vielmals für den Einblick in die Leben.
1: Danke vielmals dir. Merci. Der Baselcast produziert von fadeout.ch